0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se vagaroso. Pedro Mexia confessa-se sem base. E João Miguel Tavares, ainda longe, sente-se necrófilo. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final da semana em que se fez o rescaldo das eleições presidenciais, em que vivemos os dias mais trágicos da pandemia até agora e em que as fronteiras portuguesas voltaram a ser fechadas. Falaremos disso daqui a pouco nesta reunião do Governo Sombra em que o João Miguel Tavares continua à distância, mas o isolamento profilático está concluído, João Miguel Tavares.
1: Sim, sim, esse isolamento profilático está concluído, termina na, na quarta-feira e que eu saiba não tem Covid. Estou impecável, impecável.
0: Chegou a ir votar no domingo?
1: Ah, eu sei que Portugal inteiro quer saber a resposta a essa pergunta. Viu, -a não...
0: viu que a sua intenção de furar as regras sanitárias, anunciada aqui na semana passada, não foi lá muito bem recebida?
1: Não, não foi, não foi. Mas uma coisa é desobedecer às leis da, da, do país, outra coisa é desobedecer à minha mulher e, portanto, eu tive o cuidado de não inventar porque iria sofrer represálias domésticas, mas, mas, mas de qualquer forma, eu... Quero na mesma sublinhar, toda a gente sabe que eu indigno, tenho uma capacidade de indignação um bocadinho superior à, à média, e eu continuo indignado com aquilo que aconteceu a mim e a muita gente em isolamento profilático, porque nem que nos tivessem arranjado um descampado cheia de pessoas com, com equipamento de covidário, onde nós pudéssemos ir depositar o nosso voto, e se fosse preciso existir ao lado uma panela com álcool gel, mas há dezenas e centenas de milhares de pessoas que ficaram sem direito a voto, e acho isso absolutamente inaceitável.
0: Uma delas, o João Miguel Tavares. Bem, vamos à distribuição de pastas e começamos precisamente pelo resultado das eleições presidenciais. Com o Ricardo Araújo Pereira a crescer ministro da hermenêutica, a que tipo de exegese é que se quer entregar? É, trata-se trata de interpretar as palavras de um autor muito críptico,
2: que é o povo português. Eu, periodicamente, convenço-me que o povo português, em princípio, é fanhoso. Aquele
0: que não põe as, as, as ovos todos no mesmo cesto.
2: Sim, e é fanhoso, Carlos. Essa é a principal dificuldade. <risos> Na noite eleitoral, <risos> cada pessoa tem a sua interpretação relativamente Sim. àquilo que o povo português disse.
0: Quais foram as discrepâncias mais notórias que viu na noite de domingo e nos dias seguintes na eu... interpretação dos resultados?
2: Uh, ora bem, houve várias discrepâncias. Vocês ouvem bem, embora eu esteja aqui neste. O nosso, os nossos guichês. Guichê no... Estamos a estragar, uh,
0: a estragar a magia ah, mas da televisão. Estamos
2: dentro de guichês. Está
0: bem. Uh, está eu... bem, está bem. Uh, não, houve várias discrepâncias... Há uns acrílicos aqui a separar -te. Sim, exatamente. Mas oh, são
1: espetaculares, porque eu à distância não vejo nada. É verdade que eu estou a 220 km, mas está mesmo incrível.
2: Temos guichês de altíssima segurança, João Miguel. Volta depressa para desfrutar de todo
0: este... Eu não vai possível. desfrutar completamente, porque a partir de agora seremos sempre só três vamos no estar Vamos estar em rotatividade. fazer tá rotatividade.
2: Uh, eu, vamos lá ver. Portanto, discrepâncias. O, em princípio, quem ganha a eleição... Isto é a minha perspectiva. Ainda por cima, eleições destas em que é uma pessoa só... É, é, vou... Ganha o primeiro. primeiro ganha. E portanto houve esse vencedor. Mas depois houve várias reivindicações de vitória, para além disto. Um, e houve, gente, agora... que, houve gente que nem sequer participou e ganhou na mesma,
0: que é o que eu gostava que me acontecesse com o Euro-Milhões. Vamos ver alguns um, casos. Vamos ver. Depois de conhecidos os resultados no domingo à noite, houve três dirigentes partidários juntar se à caravana de vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, embora um deles, Rui Rio, fascinado sobretudo com a votação em André Ventura.
2: O mais marcante, para mim, é e que, e que eu próprio devo dizer que desconhecia, não, não pensei que fosse possível, é ver um candidato de extrema-direita a passar o Partido Comunista, onde, olha,
0: o PSD não tem conseguido passar, por exemplo. O que os resultados demonstram é que, graças aos eleitores socialistas, a
2: democracia venceu na primeira volta.
3: O
0: CDS quis somar os votos à direita e não quis dividi-la e também conseguimos. O líder do CDS, um dos três partidos que reclamaram louros na reeleição de Marcelo Rebelo Souza Sousa à primeira volta, parece-lhe que a vitória também é deles, Pedro Mexia. Vamos depois voltar ao Ricardo, mas... Uh, Parece-lhe que a vitória também é destes três protagonistas ou podemos uh, atribuir-lhes a alcunha de adesivos uh,
3: por esta colagem ao vencedor? Quer dizer, eles colaram-se ao vencedor antes das eleições, portanto, nesse sentido não são adesivos, mas, na verdade, nós sabemos que uns por razões estratégicas, outros a contragosto, não houve propriamente um, um apoio entusiástico de nenhum dos, de nenhum dos partidos em causa. Em alguns casos, fez-se contas, uh, simplesmente. Quem é que vai ganhar e em que medida é que isso nos, nos favorece? E nos outros foi lá atrás de ser. Quer dizer, toda a, gente, toda a gente que tem falado com pessoas da área do PST e do CDS nos últimos anos, sabe que, embora tenha sido um voto impressionante, não foi um voto entusiástico em muitos setores. Um, o que também justifica uh, o resultado do Chega, embora haja outros fatores. E, portanto, nesse sentido, qualquer, qualquer destas reivindicações de vitória, podem ser factuais no sentido que os eleitorados votaram no candidato vencedor, mas não foram resultados das direções, dificilmente se pode dizer que são resultados das direções de algum dos partidos. Contabilizou na noite eleitoral, João Miguel Tavares, mais vencedores ou
0: mais derrotados?
1: Eu, eu por acaso, em bom rigor, acho que contabilizei mais vencedores. Estou a falar não tanto agora dos partidos, mas dos candidatos presidenciais propriamente ditos, não é? Porque eu, eu, eu diria que Marcelo Rebelo de Souza foi um, um vencedor evidente. Tiago Maian também foi um, um vencedor evidente. não mas só por é falta um em... voto. É verdade, falta. Não se sabe, nunca se sabe. Eu, até à última hora, eu, às vezes mudo de ideias na própria cabine. Mas, mas <risos> poderia certamente votar em, em Tiago Maian. Mas, mas ele mais do que triplicou a votação em relação às últimas legislativas e era um candidato absolutamente desconhecido e, portanto, isso é um, é um grande mérito. E depois acho que houve semi-vencedores, em parte de Ana Gomes, que não teve um resultado impressionante, mas conseguiu ficar à frente de André Ventura, portanto foi uma vencedora à Bleia de Ventura. O André Ventura também foi um semi-vencedor, no sentido em que teve uma votação, passou de 60 e tal mil votos para perto de meio milhão, portanto é evidentemente um crescimento impressionante, mas como colocou a fasquia ficar à frente de, de Ana Gomes, ela, isso aí não ocorreu não lhe mal, portanto, e, e por isso é um semi-vencedor. Pois eu acho que houve ninja, tipo João Ferreira, não teve de facto um resultado impressionante, mas conseguiu ficar à frente de Marisa Matias, isso é muito importante para o PCP. O Vitorino Silva teve menos votos do que, do que teve em 2016, mas ainda assim teve uma votação tendo em conta. Uh, tenta que o seu acabou isso -se uma votação respeitável e depois acho que houve uma verdadeiramente como derrotada, absolutamente clara e evidente, tipo derrota catastrófica foi Marisa Matias, que perdeu 300 mil votos em relação a 2016
0: O Ricardo Araújo Pereira tem a perspectiva de que o vencedor foi Marcelo Rebelo de Sousa Eu, eu quer dizer, eu chamei-me maluco mas em princípio
2: quem chega à frente Uh, em, em eleições destas, que são numa pessoa, ganha... Depois houve também, além das discrepâncias em, em relação à reivindicação de vitória, também houve, contribui para, para agravar, uh, a, a, digamos, a, a dicção, provavelmente pouco apurada, do povo português, gente que, uh, por exemplo, estaria relativa ao facto de, de repente, Portugal estar uh, uh, numa... Uh, como é que se chama? Numa íngreme ribanceira a caminho do fascismo. Uh, meio milhão de pessoas... Meio milhão de pessoas são, são 5% da população portuguesa. Portanto, se há... Se, se são 12% dos votantes. Exatamente, mas são, são 5% da população portuguesa. Se houver 5% da população portuguesa que tem aquele tipo de ideias, eu, mesmo assim, ainda respiro de alívio. Uh, não, não deixando de constatar que é, que, há, que, é, que é perigoso, mas ainda assim respiro de alívio. E depois, houve aquelas interpretações sobre... Hum, por, porquê, por que raio é que as pessoas votam como votam? E, portanto, e aí há dois. A doutrina divide-se. Uh, há pessoas, portanto, há analistas que, baseados no, naquele, naquele organismo do qual já temos falado aqui, que é o Instituto Nacional do dá uma sensação uh, dizem que as pessoas votam todas uh, no candidato cujas posições subscrevem integralmente, e coisa que não explica, por exemplo, o meu voto, porque eu votei na Ana Gomes. Uh, e isso não, por motivos que não têm rigorosamente nada a ver com adesão às suas propostas, e, e também acho que... O que te leva a fazer-te fazer um dos vencedores da noite. É os teus é... objetivos foram cumpridos. Acho que só faltou eu, só faltava eu reivindicar a vitória. Mas, por exemplo, é esta ideia de que agora, pelos vistos, o voto de protesto, uh, o conceito de voto de protesto pelos vistos, não existe. O que significa que, uh, em 2011, 189.091 portugueses aderiram rigorosamente ao pensamento político de José Manuel Coelho, o João Miguel Tavares foi um deles, aliás. Um, depois, quer dizer, há, outros, há outra perspectiva que é que foi, por exemplo, a Liliana Valente no expresso e a Maria Lopes no público foram falar, quer, claro, quer com pessoas, é certo, é certo. quer com uh, académicos que estudam o fenómeno e lá estava, quer num trabalho, quer no outro, lá estava o voto de protesto, lá estava a questão
3: do abandono, lá estava a, também a
2: adesão. Isto é bastante mais complicado o, do que. Mas o que é parece. curioso
3: isso que estás a dizer é que as pessoas que foram falar, não com a entidade povo português, mas com os eleitores concretos. Que votaram no Chega, as respostas são 90% concretas, não são ideológicas. Sim, sim. Não são ideológicas, não são reconduzíveis a uma a noção política ou não ideológica de é médico. o tema seguinte? Não é parece, mas tudo a mesma coisa, são presidenciais. Então
0: entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Hermenêutica, porque o Pedro Mexia quer ser, desta vez, ministro do Este e Aquele, e o protesto para este Ministério. É uma frase do vice-presidente do PSD, David Justino, na segunda-feira, na TSF. Esta frase. Com este chega, é impossível conversar. É impossível seja, entendermos, seja sobre o que for. David Justino a dizer que o PSD não
3: fala com este chega haverá outro, Pedro Mexia. Isto dizer que tu não disseste o cara completo, é vice-presidente do PSD e tradutor de Rui Rio porque ele, Rui Rio diz uma coisa a gente fica muito alarmada e o David Justino tenta explicar de uma forma um pouco mais sensata do que Rui Rio o que não é difícil, é um trabalho exigente mas não muito difícil ao mesmo tempo Bem, este, o David Justino este... veio na segunda-feira explicar aquilo que foi o
0: discurso Exatamente. de Rui Rio na noite eleitoral.
3: Que foi um discurso de grande entusiasmo com outra candidatura, que é uma coisa que raramente se vê, assim, que começa, aliás, a todo o percurso retórico é muito interessante, que é insulta a outra candidatura, chamando-lhe de extrema-direita, e está muito entusiasmado com os resultados do Valentejo. Portanto, estes tipos detestáveis tiveram um resultadão. Que o PSD, é uma... há, em alguns casos, que o PSD. Com, PSD inveja, não com inveja, Foi um discurso totalmente alucinante. Mas, uh, o este chega. Uh, este discurso já foi tentado. Uh, o discurso de se o chega a se moderar. Quero lembrar quando o Rui Rio disse uh, que quando os, que poderá haver entendimentos ou conversas se o chega a se moderar, que André Ventura lhe respondeu isso quando o PSD se ra radicalizar, conversamos. E, portanto. Uh, e o Eleitoral disse: houve PSD. Exatamente. É. E quem, esteve não, at... quem, quem não esteve... governo sem chega. Quem esteve atento às, às, ou penso. até desatento à, à campanha eleitoral viu o grande percurso de moderação, quer na linguagem, quer nos temas. Tem sido um percurso de moderação. Portanto, não há outro Chega. O Chega só tem sucesso porque tem esta estratégia. E as pessoas que gostam do Chega, que votaram no Chega, gostam desta estratégia, gostam desta linguagem. Não estou a dizer que são fascistas, não estou a falar de, de adesão ideológicas, muitas vezes são problemas concretos de que também se falou muito na, na última semana. Mas, claramente, são pessoas para quem aquilo que, que é considerado extremismo ou excesso não é um defeito, mas uma qualidade. Uh, e, portanto, o PSD, no fundo, quer desesperadamente ter um parceiro que, que possa fazer chegar ao limiar da maioria, só que está, quer casar com a mulher errada. Quer dizer, eu, eu, quero muito, eu estou disposto a casar com esta mulher. Gostava que ela fosse mais bonita. Mas não é. E, portanto, o PSD continua a imaginar uma... uma um, um, uma noiva fantasiosa uh, que ele quer uh, determinar como é, e a, a pessoa que aparece ao, no altar ao lado dele de, não é a pessoa que ele queria casar. Entretanto, há a notícia uh,
0: de hoje mesmo Sim. de que uh, uh, Ventura ameaça romper o acordo nos Açores uh, com o PSD e o CDS. Uh, uh, após o pacto entre o PSD e o CDS para as autárquicas. Uhum. Uh, Sim. Portanto, é um Sim. dado novo que... E há alguns dados
3: interessantes. Vai alguns...
0: seguramente de alimentar
3: depois muito... Houve, depois houve uma, uma, uma espécie, espécie de, de passo atrás dias. em relação às autárquicas, não é? Uh, de, de não haver coligações com o Chega, mas também há um aspecto muito interessante. Uma das razões pelas quais nós estamos a qualificar... Um, os resultados como vitórias ou derrotas têm a ver, como já foi dito, com dois patamares. Além da vitória, que é ficar em primeiro, que é uh, quantos votos teve e como é que isso se compara uh, com uh, as últimas eleições ou as últimas eleições legislativas, no caso uh, em que os candidatos são candidatos pela primeira vez. E, se, e nessa extrapolação, que é uma extrapolação que não se pode diretamente fazer, mas convém ter em conta, e o Rio e, e David Justino, seu tradutor, um ponto essencial, que é uma vitória, do che... Uma vitória, não, um resultado muito bom do Chega, em muitos distritos onde o, onde o Chega teve um bom resultado, é irrelevante para as legislativas. Sim, ter 20%, em... Ter 20 em Porto Alegre, peço desculpa ao João Miguel, ter 20% em Porto Alegre é irrelevante. É irrelevante. é irrelevante. é irrelevante do ponto de vista da, de, da... da, da, tra... tradução... Eleitoral. da tradução em mandatos. No, 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 portanto, e o mapa do Chega que está presente em todo o país e que está presente em, em distritos populosos como Lisboa e Setúbal, no litoral é muito mais fraco do que no interior. Em termos de porcentagem, né? Em termos de porcentagem. E no Porto é, tem o seu Mas resultado mais... Mas 70% dos votos de André
0: Ventura foram é, nos distritos do litoral. É, concorda com Carlos César João Miguel Tavares quando o Presidente do Partido Socialista diz que o resultado de André Ventura ainda coloca, por enquanto, mais problemas ao PSD do que ao país?
1: Não, não concordo. Não só não concordo, como acho que é uma forma bastante vesga de ver as coisas. É evidente, numa perspectiva cínica e de mera contagem dos votos, poder-se-á dizer que isto até pode fazer um favor ao PS, uh, no sentido em que uh, este chega semi-intratável que apareceu nestas... Uh, que nestas uh, um, Nesta, nesta campanha eleitoral para as presidenciais e eu acho que de facto que apareceu um cheiro ainda mais agressivo do que tinha sido antes da, da campanha também isso é próprio das campanhas poder-se-á dizer que isso facilita a vida ao PS no sentido em que dificulta a vida ao PSD como, como diz o, o David Justino. Mas o Justino, uh, tal como, aliás, o Rui Rio já tinha feito, eu discordo de vocês, não sei de que eu acho que aquilo que o Justino disse não é muito diferente do que o Rui Rio já tinha dito. Porque o Justino também voltou a, a referir o, o, o determinante este. Este, é este chega. Se não for bem este, se calhar é possível. E é evidente, eu acho que qualquer um de nós tem consciência que nas próximas legislativas o PSD é precisar do Chega para chegar ao, a chegar ao poder, ele vai chegar ao poder com o Chega. Eu não tem muitas dúvidas nisso é. a não ser então
3: então a expressão este oh, Miguel então a expressão esta ou aquele não tem não tem conteúdo útil se a expressão este tem conteúdo útil é o Chega tal como se apresentou estas eleições o Chega tal como se apresentou estas eleições teve um bom resultado e portanto não vai não vai mudar não vai mudar 500 mil pessoas gostaram
1: Sim, mas isso eu, eu, sim, não vai mudar mas depende não é? Depende Bom, se as pessoas querem votar no, neste Chega se ficaram, se ficaram contentes do Chega ser eternamente um partido da oposição ou aquilo que chamavam um partido de protesto como antigamente era o PCP e o Bloco de Esquerda se for isso, tudo bem ele pode continuar eternamente na oposição mas não acho que seja isso que o André Ventura quer, quer nem acho que, que é isso que o seu eleitorado chega Chega que o eleitorado do Chega também deseja e, portanto, o que nós estamos aqui a falar é de um voto antissistema. E sendo um voto antissistema, se houver alguma característica que eu acho que pode ser comum a, a todas as pessoas que votaram um no Chega, é só uma. É esta. É dizer que é um voto antissistema, é um voto contra as coisas que existem neste momento. E as coisas que existem neste momento é o PS, como é o PSD, como é o CDS. Porque o sistema, são todos eles. O sistema são todos eles. E, e... De que modo?
0: De que modo? Sim, concluindo a frase, ia cortar a palavra porque não, não, já ia sou... passar ao.
1: Sendo o antissistema toda a gente.
3: Sendo se a conclusão da tua raciocínio é que o sistema teve 88% dos votos, então o sistema está ótimo. Sim, Exato. sim,
1: não é que esteja ótimo, mas está ainda suficientemente. 88% ainda...
3: Não sei, eu discordo da tua definição de sistema, mas se o sistema é o não Ventura, então o sistema teve uma vitória esmagadora. Ricardo Araújo Pereira, e esta
0: notícia do Expresso de que André Ventura não gostou do acordo autárquico entre o PSD e o CDS e ameaça romper aquilo que foi assinado nos Açores? Sim, quer dizer,
2: custa-me dizer isto, mas faz sentido o que ele diz. De facto, eu acho que o pecado original é o acordo dos Açores. Neste caso, das duas, uma, ou há um microclima muito especial nos Açores... Uh, que justifica que o Rui Rio uh, pondera é precisar dos votos dele é o exatamente clima. é isso não é é só isso mas quer dizer... Isto tem que estar uh, Rui Rio uh, à parede agora vai sim mas mas pode ser que Rui Rio aproveite para fazer o contrário que era o que devia ter feito aliás nos Açores. nós uh, é preciso é preciso também a, a, a gente como estávamos a dizer há pouco não perdermos a noção do, da realidade quer dizer do que é que aconteceu este este o, o candidato André Ventura que teve uma vitória histórica, uh, portanto, ele, vamos lá ver, tirando o facto de ter ficado em terceiro e ter falhado todos os objetivos a que se propôs, incluindo alguns que ele disse que seria vergonhoso não conseguir atingir, apesar disso, teve uma vitória histórica. É, aquilo, é aquela questão do paz é a guerra... 500 mil votos é uma vitória. Mas, oh, Pedro, seria... Seria, se ele não tivesse dito antes Objetivo, que ia protagonizar a segunda volta mais espetacular da história... Também disse, também disse história que ia da... ter mais
3: que as toda juntas, etc. se
2: ficasse atrás da Ana Gomes, que nem sequer é apoiada pelo PS, seria uma vergonha e não, não teria feito bem o seu trabalho e demitir-se-ia, coisa que ele, aliás vai fazer. E, portanto... Uh, isto são coisas que vêm do tempo documentador de futebol Quer dizer, a gente perde um jogo por 3 a 0 E diz, está
3: bem, mas tive mais lançamentos de linha lateral uh, Ok, de certo Deixa-me só acrescentar uma, coisa, uma frase que, Por causa da, da interpretação do povo português Porque eu acho que não se pode interpretar o povo português Mas se pode-se interpretar os portugueses E houve um português uh, A quem nós chamámos algumas vezes e pedimos desculpa por isso Tiago Maian Rodrigues uh, Que disse na noite eleitoral Que rejeita o socialismo E o extremismo de direita Esta frase é de uma clareza absoluta e, e, e que... Querias que houvesse e um, que eu, e que eu, e que, na tua área mais
0: gente... Uma cada cada esquina. Exatamente. O Pedro Mexia fica então ministro do Este e Aquele. Agora é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do Centro-Esquerda. Está a incluir Marcelo nesse espaço político, João Miguel Tavares?
1: Não, não, não. Não essa é essa a minha Marcela, intenção.
0: É? Marcelo apresentou-se durante a campanha como candidato à Direita Social.
1: É, exatamente. Uh, e eu não, eu não tenho nada contra essa classificação, mas a questão de, do centro-esquerda é uma questão de matemática eleitoral e eu venho aqui, basicamente, partilhar, partilhar com vocês a minha matemática, porque se nós hoje em dia achamos que a, a direita, que é isso que nós uh, uh, vemos nas sondagens, vale cerca de 40%, e se a direita nestas eleições, considerando a direita nestas eleições uh, como o Chega e como a Iniciativa Liberal esteve junta cerca de 15%, Sobra 25% de votos de direita. Ora, Marcelo teve 60% dos votos. Portanto, se ele teve 25% dos votos à direita, significa que para chegar aos 60%, precisou de 35% de votos da esquerda. Portanto, a maior parte dos eleitores de Marcelo Rebelo de Souza foram eleitores de esquerda.
0: Isso corresponde, mais ou menos, àquilo que as sondagens sobre possíveis legislativas têm dado. Essa, essa proporção é, mais ou menos, aquela que tem sido uh, demonstrada pelos estudos de opinião nos últimos tempos. Não é?
1: eu, o que eu queria sublinhar com isto é que esta situação, que eu sabe, isto deve ser inédito na história da democracia portuguesa, é que nós temos um presidente de centro-direita que foi eleito por uma maioria de pessoas de esquerda ou de centro-esquerda, se quiser. E eu acho que isso coloca um dilema para Marcelo Rebelo de Sousa. E vai ser muito interessante ver como é que ele vai conduzir este seu mandato, este seu, os seus próximos cinco anos, se como mais centro-direita, ou seja, a área ideológica onde ele decidiu se diz situar, ou se mais para os lados do centro-esquerda, que é a área ideológica da maior parte dos seus eleitores, das pessoas que o
0: elegeram. E que Mas com os 60% este... ou 61% que obteve, tendo tido mais votos do que há 5 anos, Marcelo uh, não sai politicamente reforçado desta eleição e, portanto, com uma latitude maior de ação política...
1: Não, isso sem dúvida. Ele sai muito reforçado, até porque eu acho que António Costa está inevitavelmente em perda. Embora as sondagens possam ainda não demonstrar muito isso, e nós vimos sondagens com o PS ainda nas, na casa dos 30% e, e muitos, 39%. 39, 39. Mas eu, eu não estou convencido, quando nós, saia, quando nós fomos sair deste consina, confinamento, lá para março, para abril, que, a, que os níveis do PS e a popularidade de António Costa se mantenham.
3: deixa me dizer-te uma coisa, João Miguel que é, há um caso no que tem alguma comparação, não é, não é exatamente calcado de, um, de um presidente europeu que também, conforme os dias, parece de centro-direto ou centro-esquerda, que é Macron.
1: Certo. certo. E, e é possível. A, a diferença aqui é que o Macron é efetivamente a pessoa que manda em França e, e em Portugal, supostamente, quem manda é António Costa. E essa dinâmica Marcelo Costa vai ser muito interessante de ver, porque Marcelo Rebelo Sousa tem toda a legitimidade para ser mais presidencialista, mas eu continuo a duvidar que o queira ser. E, portanto, desse, desse, desse aspecto, eu sou um eleitor que já encomendou o balde das pipocas para ver como vai ficar a uhum. relação que gosta-marcelo durante os próximos cinco anos. Vai ser muito interessante ver.
0: A história diz-nos que os segundos mandatos de, de um Presidente da República uh, o fazem, o tornam mais interveniente. Prevê que isso uh, volte a ser assim, ou acredita Ricardo Araújo, ou acredita uh, na promessa de Marcelo que será exatamente o mesmo nos próximos cinco anos? Eu acho que
2: o Presidente Marcelo tem uma grande vantagem,
0: que é quando ele diz eu vou ser exatamente o mesmo pode ser o que lhe apetecer. Sim, ele se... Araújo já disse que será exatamente o mesmo, mas as circunstâncias mudam?
2: Ora, aí está. Esse é um... Portanto, ele tem essa... Logo para começar, tem essa agilidade. Não é? Tem essa agilidade de dizer, bom, se as circunstâncias mudarem, e eu acuso-me de não ser o mesmo, mas não sou o mesmo, porque as circunstâncias mudaram. Essa é logo a primeira. Mas, especificamente, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem essa vantagem, que é ele pode dizer eu vou ser igual a mim próprio e ser completamente diferente do primeiro mandato. Porque se a gente disser, olha ele foi igual a si próprio, porque foi, foi outra vez um mandato dos afetos, etc. A gente diz, confere, o primeiro mandato dele foi assim. Se ele for, vamos imaginar que no segundo mandato ele, ele vai ser pérfido e puxar várias rasteiras ao governo. E é também o professor Marcelo Belo de Souza a ser ele próprio. E, portanto, ele, pode, ele está muito à vontade para dizer... Tem margem vou, de manobra. Tem muita, está muito à vontade para dizer, vou ser eu.
0: Ana Gomes não conseguiu chegar à segunda volta, mas conseguiu o segundo lugar na votação, já o referimos aqui. Que utilidade política... Uh, podem ter agora, Pedro Mexia uh, os cerca de 13% de votos obtidos pela militante socialista que o PS não apoiou?
3: Aparentemente não, não teriam nenhuma, no sentido em que Ana Gomes avançou por uma razão, que eu aliás acho muito... bom, por duas razões, para ficar à frente de Ventura, para fazer essa barragem, ao segundo lugar, mas por uma razão que eu acho muito respeitável, que é o facto de ela achar, e eu acho que achou bem, que um grande partido deve apoiar um candidato da sua área política. Isso é que é o normal, isso é, que é, o, é o que é o natural. Bom, isso não aconteceu e Ana Gomes avançou. E, portanto, podia dizer, cumpriu a sua função um, e não vai, não, não, não terá nenhuma sequência. As o final da campanha e as declarações pós-eleições levam a querer um outro cenário, um de dois, que não sabemos bem qual é. O mais óbvio é, pelo facto de ela ser claramente aliada ao Pedro pedronunismo, não só para chatear António Costa, mas porque, enfim, achou que essa, que essa ala, que aliás houve várias pessoas dessa ala que estiveram com ela na campanha, um, e, e que as pessoas dessa ala são aquelas de que ela está mais próxima, essa é, é, a, posição, é a posição, não sei se é benigna ou maligna, mas é uma delas, é a ideia de que ela vai intervir no futuro do PS apoiando Pedro Nuno Santos, outra é... Porque apoiando Pedro Nunes Santos, eu sou mais velha e fui candidata presidencial, porque é que ele não me apoia a mim? Fontas,
0: fontes próximas de Ana Gomes, é citadas pelos presses, já dizem isso. 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 Exatamente. E, pronto, é que ela não descarta a possibilidade se
3: de, a... de
0: se candidatar à liderança do PS.
3: Se me perguntasse há quatro ou cinco dias, eu diria, bom, ela teve um resultado, enfim, honroso, fez mais ou menos o que se propunha e não há consequência nenhuma. Agora não sei bem, porque apoiar Pedro Nunes Santos tem, tem o seu interesse dentro da dinâmica do PS, mas não creio que seja decisivo. Uh, abrir de repente uma terceira via, ou uma segunda neste caso, numa, numa disputa futura no PS, é mais imprevisível e eu confesso que não, não estava à espera desta, desta, desta novidade, nem sequer se é uma novidade, mas, mas é um aspecto interessante. Eu queria só fazer aqui um ponto de situação rápido relativamente àquilo que normalmente
2: candidatos presidenciais que obtenham resultado do género da Ana Gomes ou até maior, fazem
3: com esse capital político. Não, eram pessoas de fora da política. Hotel
2: Saraiva de Carvalho, Basílio Horta, Carlos Carvalhas, Ferreira do Amaral, Manuel Alegre, Fernando Nobre e
3: Sampaio da Nova. Esses dois últimos não contam, porque não são pessoas com percurso político. Mesmo o hotel não
2: tem feito muito com o capital político. Está aqui Manuel Alegre, disse, sim, sim. O
3: próprio Carvalhas,
2: Basílio Horta, aplicou em ser presidente da Câmara de Sintra. Em princípio...
0: Pode ser que seja esse o futuro, não tenho De certeza.
2: certeza. Não tenho certeza mas... O
0: João Miguel Tavares fica assim Ministro do Centro-Esquerda e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. altura agora para sabermos porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se declara vagaroso. Sente-se com mais, vaga... mais vagar agora que estamos no pico da terceira vaga. É
2: ao contrário, na verdade. É, é, tem, tem a ver com vaga e não uhum. com vagar. E cada vez tem menos vagar no sentido de paciência. Uh, como... é, esse é um dos problemas, acho eu.
0: A situação, uh, uh, reconhecem tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro, é neste momento mais dramática do que nunca. Nesta terceira vaga, claramente as coisas estão a correr
3: muito mal.
1: Não vale a pena esconder a realidade, fazer de conta, iludir a situação. Porque essa situação é mesmo a pior que vivemos desde março do ano passado.
0: As coisas não estão nada bem. Como é que está a acompanhar, Ricardo Araújo Pereira, a os diversos sinais de descontrolo na resposta à pandemia. Da sobrecarga da rede de oxigênio do Hospital Amadora Sintra, ao pedido para que os doentes evitem, sempre que possível, ir à urgência do Santa Maria Exato. e, eu,
2: e até várias outras situações. Ponderação para começarmos a exportar doentes até. Do uh, continente já, exportámos, já para exportámos para a Madeira. Já para a Madeira. Eu. Estou a ver com alguma com impaciência, quer dizer, acho eu que, como toda a gente vê, tenho a impressão que é capaz de ser um problema de expectativas. Quando nós. Há um ano, menos de um ano, nós dissemos, vamos apertar o centro de segurança, vem aí, vem aí o vírus, vamos, vamos. Vai ser duro. Agora, naquele caldo que nós fizemos aqui na semana passada, fizemos a receita do desastre, que foi Uh, algum relaxamento das regras no Natal e também no Ano Novo, embora houvesse proibição, uh, estirpe, as, as novas estirpes do vírus mais contagiosas, etc., uh, a ideia da vacina vir resolver as coisas, uh, os zigue do Governo, todo esse caldo se juntou a essa expectativa que é pronto, temos a vacina, isto vai acabar muito em breve. Um, o, choque com essa, o choque da realidade com essa expectativa provavelmente explica uh, a impaciência de toda a
0: gente. O que é que lhe parecem os casos de resistência ao confinamento, nomeadamente com as notícias de restaurantes a funcionarem na clandestinidade? Em Camarate uh, houve até uma situação caricata com clientes refugiados num túnel de escoamento de água. Estamos a ver as imagens da Polícia de Segurança Pública. parecem me,
2: parece -me palermas, casos palermas, na medida em que eu sou a favor de fazer o que as regras permitem. Nesse sentido, sou uma espécie de avesso do João Miguel Tavares, porque as regras permitiam o avante e ele não queria que eu fosse, e as regras não permitiam ir votar quando se está confinado e ele queria
0: ir. À frente de um desses restaurantes, aí, eu falei... a pergunta
2: essa.
1: Eu respondo é essa. É
2: o que, que eu quero é uma perguntar
1: pergunta... é não, não, o que eu quero perguntar é se, por exemplo, o eu ir votar não era mais importante do que a realização do Avante. É porque exatamente esse é o problema, é que eu tive a sensação que não era.
3: Quer dizer, ah. eu ir votar ou os cidadãos irem votar? Explica só.
1: Não, de dezenas, dezenas, centenas... Ah, pronto, ok,
3: pessoas é que a tua formulação, foi, a tua formulação permitia <risos> alguma margem na resposta.
1: Eu, eu acho que isso é mais grave e devia ter sido motivo de maior atenção do que foi a festa do Avante.
2: Eu devo dizer, respondendo à tua pergunta, que acho igualmente importante que um partido possa exercer os seus direitos políticos e tu possas exercer os seus direitos políticos. Se queres discutir, o Estado devia ou não ter uh, facilitado o facto, tu, uh, a circunstância de tu poderes exercer os teus direitos políticos? Acho que sim. Se tu podias, à a, a revelia das regras, ir, uh, duvido. Tu, os imigrantes. A tua mulher esteve muito bem.
0: Entretanto, as prioridades Obrigado. do plano de vacinação, vamos avançar, as prioridades do plano de vacinação mudaram, os titulares dos órgãos de soberania começaram a ser vacin... começam a ser vacinados para a semana, mas a polémica não desapareceu. Como é que entende a controvérsia a este respeito, João Miguel Tavares?
1: Entendo que é mais uma parruíce do Governo, de um Governo que parece completamente desnorteado. <risos> completamente desnorteado. Nós aqui há pouco tempo estávamos a discutir, e para mim o quão ridículo é o Presidente da República ou o Primeiro-Ministro ou uma Ministra da Saúde não estar na primeira linha da vacinação. Eram pessoas que deviam ter sido vacinadas no primeiro dia, ou se, não, ou se no primeiro dia queriam, queriam vacinar médicos, no segundo dia. São pessoas que não se pode dar ao luxo de estar em casa, que contactam com centenas de minhas pessoas diariamente. E bem, nós não podemos ter Presidentes da República confinados ou Primeiro-Ministros confinados, é um absurdo. Partir daí a dizer, ah, e agora temos aqui mil pessoas, de titulares de órgãos de soberania... Parece e, portanto, não temos aqui parece mil, mil não. Vacinas. Isso foi desmentido. Foi desmentido? O despacho,
0: o, sim, o despacho do Primeiro-Ministro sublinha a necessidade uh, de escolher quem receberá a vacina nos diversos órgãos de soberania. Por exemplo, mas no mas Parlamento, é... essa decisão uh, cabe ao Presidente da Assembleia da República.
1: Logo, isso aí já acho altamente duvidoso, mas o que, eu, não é isso, o, o que foi desmentido, não há que haja cerca de mil vacinas para distribuir. E isso faz muita confusão, lamenta Bem, imenso. a este porque respeito... quem que é que se deve vacinar? Bem, eu acho que, às vezes, faz-me impressão, porque quem é que se deve vacinar são as pessoas óbvias, são as pessoas absolutamente centrais para combater a pandemia, é certamente a Ministra da Saúde e os cristais do Estado da Saúde, e aquelas pessoas que nós... Agora, magistrados do Ministério Público...
0: João atendendo. Miguel... A este respeito, o Presidente da República fez questão de alertar uh, para aquilo que sugeriu ser uma especulação que nos enfraquece. Vamos ouvi-lo.
1: Ninguém, de bom senso, quereria
0: fazer passar
1: centenas ou um milhar de titulares de cargos políticos ou de funcionários, por muito importantes que fossem, de subtão à frente de milhares de idosos com as doenças mais graves e, por isso, de mais óbvia prioridade.
0: Marcelo, sobre o, o processo de vacinação de titulares de cargos públicos, não o convenceu esta explicação do Presidente da República?
1: O oh, Carlos, é capaz de ter convencido no sentido de, se eu percebesse o que ele estava a dizer, eu não consegui perceber o que é que aquela frase significa. Eu não percebi que se, se estava a criticar o facto de se terem sido escolhidas se estava a criticar o facto de haver críticas a essa escolha não consegui perceber essa frase alguém mais não, Vamos ver Supermechia
3: é, eu, eu não sou o David Destino não, de não o de do Presidente da República <risos> não, mas, não
0: sou, não sou. mas como é que interpretam a frase do, do Presidente da República como uma crítica ao processo ou como, ou como um desmentido um desmentido mas, de que ah, tenha havido essa intenção
2: é uma boa questão. Eu não, não, Neste momento não estou em condições estou um hermeto, de... Estou o hermeneuta, o exegeta. Não. Na verdade, é porque a questão é a seguinte.
3: De facto... Eu pensava para... é que a palavra supetão tinha... Dizia... Supetão é me O
2: facto de as pessoas serem, uh, uh, começarem a ser vacinadas de subtão à frente dos idosos. Mas, de facto, eu acho que, mesmo, mesmo que, os, que, não, que não sejam humildes os titulares de cargos públicos a serem vacinados, parece-me, evidente que houve um, mais um zigue-zague, que foi primeiro, mal dizerem, nem pensar, claro. nem pensar em vacinar nenhum titular de cargo público, o que é uma burrice, deviam ter sido pelo menos o Presidente, o Primeiro-Ministro, os ministros, os ministros que, estão, que são centrais no combate à pandemia. E agora, há, ainda, não, ainda não percebi se as notícias dizem que são bastante mais pessoas do que estas centrais, Uh, e isso também pode gerar... Uh, portanto, é, é assim, fazemos, caímos em... É 50 50. É, caímos em 8 nesse nesse nesses ah.
0: casos. Uh, e quanto às notícias da utilização de vacinas fora do plano de prioridades, uh, Pedro Mexia, como é que vê uh, estes casos controversos que têm vindo a público, nomeadamente no INEM, na Segurança Social
3: de Setúbal? Gente que vai lá pôr o bracinho à frente dos idosos. Não, de antes aqui, senhor Enfermeiro. Eu acho que tem, temos visto na, na questão do... Da, do confinamento e, das, da, e da, do estado de emergência que nem sempre as regras uh, e as exceções são muito claras. E, nesta matéria, as regras e exceções, exceções têm que ser muito claras. É óbvio para toda a gente, aliás, estamos todos a dizer o mesmo e acho que não há outra coisa a dizer, que a regra deve ser, no caso dos titulares de cargos públicos, as pessoas que são diretamente necessárias, por uma razão que passam à frente das outras pessoas, os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham nos lares, as forças de segurança, e toda a gente percebe isso, os bombeiros, etc. Não há ninguém que ache, realmente este grupo não faz sentido nenhum. Quando passamos disso para este caso do Autarca, é porque é presidente por inerência da fundação que gera um lar <risos> e que, portanto, é vacinado, bom, aí, aí não faz sentido nenhum, porque nós somos, somos um povo extraordinário em exceções em arranjar maneiras, dizer, ah, eu fui lá uma vez a uma reunião, quer dizer, isso não faz sentido nenhum, e acho que causa uma, uma indignação social muito grande. E, por exemplo, o, o Presidente da Assembleia da República ouviu a dizer uh, uma, uma frase que, que poderia fazer sentido se fosse outro assunto, e acho que não faz sentido. Esse que é a ordem do protocolo de Estado. Mas a ordem do protocolo de Estado é, um, é uma ordem, lá está, protocolar, mas que não, não é totalmente sobreponível às, às, às exigências deste momento. Ou seja, pode haver pessoas que têm cargos muito importantes, mas que são irrelevantes para esta urgência nacional. São irrelevantes no sentido de não têm uh, influência direta. Portanto, não é o protocolo de Estado que resolve, parece-me a mim, que não é o protocolo de Estado que resolve a regra aqui. Está escolhecido assim, porque é que o Ricardo Aros Pereira se declara vagaroso
0: quanto ao João Miguel Tavares, disse sentir-se necrófilo. O que é que lhe dá prazer nos cadáveres, João Miguel Tavares? É, ah, finalmente a pergunta que, a pergunta que se
2: <risos> a mim
1: não tem A mim nada, mas atenção, mas, mas já agora que as pessoas estão confinadas, eu, há bons filmes sobre isso. Nomeadamente um, filme chamado, nomeadamente um filme chamado Bad Timing, com Arthur Garfunkel e com a Teresa Russell, um filme do Ken Russell é uma coisa meio obscura, mas com um jovem Harvey Keitel, se quiserem entreter-se a ver, é um, é um filme bem interessante.
0: O dicionário West define necrofilia como o uso de cadáveres como objeto sexual. E quem
1: sou eu para, para, para negar sabe a definição do OES. Mas, mas é, não, é, não é para mim que eu, isto, mas...
0: O cadáver em causa neste seu estado de espírito é o CDS. É isso. O não se escreve portanto, a ideia da Adolfo Mosquita Nunes de que o partido ainda vai a tempo, antes das autárquicas, de inverter a situação em que está?
1: Não, não acho que vá a tempo, e, mas estou fascinado por andar toda a gente, de repente, acordar para o problema do CDS. Acho que o Adolfo Mosquita Nunes se devia ter chegado à frente na altura certa, que foi quando estava a, a embater com, com o Chicão, e agora, quando vem, vem fazer esta espécie de, de fenestração de Chicão, um, já é tarde demais. Atenção, isto, isto foi, tem sido bem combinado, porque de facto a quantidade de facadas que, 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 o, que o Chicão tem nas suas costas, desde que o Adolfo Mesquita Nunes anunciou através de um artigo do Observador que estava interessado em, em concorrer à presidência do CDS, a quantidade de facas que ele já tem espetadas nas suas costas é de facto extraordinária. É acontecimento, eu... acontecimento
3: muito raro em política, aliás.
1: É, sim, sim, é um Acontecimento já, já muito vi. raro em
3: política, sim, sim.
1: Não, vimos isso também no PS, mas isto foi feito com uma rapidez e com uma velocidade que ainda assim é invejável, sobretudo, para um partido que já, que já viu melhores dias e que já apareceu mais enérgico.
3: João Miguel, depois, de, depois do atropelamento por dois caminhões de tiro de António José Seguro por António Costa, todas é as facadas partidárias são miminhos.
1: Sim, e essa assim ainda por cima é mais séria mas nota, aí António Costa estava a lutar pelo poder e neste Sim. momento não se percebe o que é que as pessoas no CDS estão a lutar eu aliás claro. desconfio claro. que a Mosquita não está mais a lutar por uma boa razão para sair do, do CDS do que propriamente pela liderança do CDS porque o, o problema é que a história neste momento conspira contra o CDS. Eu, eu acho que o, o CDS nas próximas eleições já não vai sequer aspirar a ser o partido do táxi, na melhor das hipóteses será o partido do rickshaw, porque se tiver mais do que uma ou duas pessoas vai ser um milagre, porque a iniciativa liberal tirou-lhe um espaço ideológico, que é o espaço ideológico curiosamente natural, do Adolfo Mesquita Nunes. O Chega tem, como nós sabemos, uma pessoa com quem Deus fala diretamente e, portanto, a partir daí cobre, se calhar, também a democracia cristã e aquelas pessoas que ainda no tempo do pré que ficam aborrecidas de lhe terem roubado as herdades. E, 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 e apesar de tudo, para quem é, quer ir mais para o centro, tem o PSD de Rui Rio. E no meio uh, destas três paredes não sobra muito espaço para o CDS. E por muito sobra espaço sobra... disponível,
0: espaço político para o CDS, entalado entre o, a Iniciativa Liberal e o Chega, Pedro Mechia?
3: A, a, a dificuldade é encaixar as categorias uh, políticas realmente existentes, <risos> com os partidos existentes a cada momento. Ou seja, o CDS sempre foi sempre foi um partido ideológico, mas sempre usou várias ideologias, sempre vestiu vários fatos. E foi, sobretudo, democrata cristão, conservador e, de certa forma, liberal, em alguns momentos. Ora bem, tirando o liberalismo, que neste, tem neste momento a sua casa na iniciativa liberal, é um dos poucos partidos cujo nome, o Partido Comunista também, cujo nome e a coisa coincidem, mas, se calhar já há muito poucos democratas cristãos, e boa parte dos conservadores tornaram-se reacionários e, portanto, se calhar o conservadorismo, o conservadorismo clássico, neste momento não tem uh, existência ideológica forte no país. Ou seja, eu não chamo e penso que penso que o próprio chega a não, não se considerará um partido conservador no sentido, pelo menos no sentido que eu dou à palavra. Uh, e quem são os democratas cristãos? Claro, há umas vagas uh, uh, menções à União Social da Igreja ou ao Papa Francisco e, portanto, tem, esses, tem que haver uma correspondência entre as ideologias e os partidos. Será
0: este acordo entre o CDS e o PSD para as autárquicas um, um balão de oxigênio ainda para o CDS? Ricardo Araújo Pereira. Não, Eu creio, oh, Carlos, eu creio... Ou, ou, ou o partido já está politicamente ligado ao ventilador? Ah, bom, eu
2: não sei se a metáfora de saúde é a melhor. Eu acho que é uma metáfora... É um partido que está em insolvência porque lhe aconteceu uma, uma, alguma coisa que, que o próprio partido aprecia, que é a concorrência livre no mercado. Apareceu à sua direita um, um partido que satisfaz as, os desejos conservadores do eleitorado, provavelmente, e, a, e, a, e à esquerda talvez um que satisfaz as ânsias liberais. E, portanto, o CDS ficou com menos margem de manobra. É possível que esse acordo para as autárquicas também não seja tão bem sucedido quanto poderia, porque é muito provável que, especialmente em algumas zonas, alguns militantes do CDS e do PSD, e se calhar até do PS, como aliás aconteceu nos Açores, queiram finalmente concretizar o seu sonho de presidir a uma Câmara ou de ser vereador, e digam ao Ventura que se calhar estão disponíveis para uh, concorrer por ele.
0: Como aconteceu nos Açores. Exatamente, é isso. Bom, ficámos a saber porque é que o João Miguel Tavares se anuncia necrófilo e está na altura dos livros. E agora que não se pode ir ao teatro, podemos pelo menos fazer com que seja o teatro a vir ter connosco. A Companhia de Teatro Artistas Unidos. Dirigida por Jorge Silva Mel, publica há quase 20 anos os livrinhos de teatro com peças recentes ou mais antigas, em edições verdadeiramente de bolso. A coleção já vai em mais de 140 títulos, mas esteve em risco no final do ano passado com o desaparecimento da editora Cotovia, parceira dos Artistas Unidos neste projeto, Felizmente surgiu uma nova parceria e os livrinhos de teatro saem agora editados com a chancela da Livraria Snob. Os dois primeiros volumes deste ano, nesta nova modalidade, chegaram agora aos assinantes. A Nossa Cidade, de Thornton Wilder, e uma peça de Garcia Lorca, Dona Rosinha a Solteira, numa tradução recuperada do poeta Rui Belo. As livrarias estão fechadas, mas quem estiver interessado pode subscrever a coleção ou comprar os livros individualmente pela internet, tanto na página online dos Artistas Unidos como na página da Livraria Snob, os livrinhos de teatro que continuam a poder, a manter-nos em contacto com o teatro mesmo neste período de confinamento. O João Miguel Tavares propõe esta semana um ensaio sobre a democracia.
1: Exatamente. Não é um livro novo. Por acaso é um livro que eu nem sequer sabia que tinha saído em Portugal, mas descobri na, numa livraria. É um magnífico preço. O, o, o livro já é de 2007 e é um livro de, de, um, de um académico italiano, Luciano Canfora, que ele é um especialista em estudos clássicos e que aproveita aqui para ter, fazer uma espécie de genealogia da democracia partindo da, da antiga Grécia e também é um, é um ensaio sobre os equívocos que nós muitas vezes temos nas nossa, na nossa cabeça quando falamos da palavra democracia, que é uma entidade muito mais frágil do que uh, nós supomos. E, e nós temos andado muito a falar da fragilidade da democracia e, portanto, isto parece-me um, um ótimo livro para mostrar porque é que essa democracia é frágil, para, para nós percebermos a evolução do conceito ao longo dos séculos e para perceber realmente que a, que a democracia, desde os tempos da Grécia Antiga, está sempre ameaçada pela oligarquia e, portanto, é uma boa leitora para
3: estas férias. O Pedro Mesia Pedro... traz uma
0: revista com cara de livro.
3: Sim, é uma revista que se chama Mamute, e é, apesar de se chamar Mamute, é um, tem um tamanho pequenino, é uma revista de bolso, uma revista trimestral, dirigida pelo Gonçalo Mira, e é uma revista cujo cujo âmbito é o do ensaio pessoal, que é um ensaio muito pouco praticado em Portugal, talvez porque haja pouco sítios onde os publicar, e portanto esta revista é, é, é bem-vinda. Não são nem textos jornalísticos necessariamente, nem crítica, nem, nem textos académicos, são ensaios sobre a experiência, e este número tem, tem, são poucos textos, mas tem textos sobre grandes questões do nosso tempo, como a demência, as bicicletas, o ananismo e o Mississipi os bons temas. O Ricardo Araújo Pereira traz um elogio.
2: Exatamente. Eu já aqui falei desta coleção das edições 70, mas resolvi trazer este porque saiu agora e é especialmente adequado aos tempos que vivemos, porque se chama Elogio da Dúvida. É da filósofa catalã Victoria Camps. É como... Eu não sei dizer, não sei catalão, mas fico sempre com a sensação que é tipo português mal falado. Victoria Camps. Um, e é, é, como o próprio título indica, um elogio da dúvida, do, uh, digamos do ceticismo, de, mas também da, da moderação e da tolerância em consequência disso, e é, além de ser o elogio da dúvida, é, é, a, é a crítica do extremismo e do dogma, é, uma, é um percurso sobre a história da... da Lá está da, da ideia de dúvida ao longo da história da filosofia, com especial atenção a Montaigne. E, e há, há muito várias coisas engraçadas, por exemplo, uma releitura do, da Antígona com, com uh, a atenção centrada na Isménia, que é a irmã, uma espécie de Hamlet uh, feminino e muito anterior. E há também um lamento pelo declínio do ensaio enquanto género, que, que é o ideal diz a autora, para a exposição de dúvidas.
0: Um elogio da dúvida neste tempo <risos> cheio de dúvidas. Assim está concluída mais uma reunião semanal. Dois oito dias à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.